0: Lernfragen 29a, 29a, ja, die 30 ähm, kommt schon im Mai, die hatte ich schon aufgenommen, ich hatte hier so ein bisschen voraufgenommen und dann hat mich die Realität eingeholt, das wird gleich noch ein Thema sein ähm, und deswegen ist das hier die 29a und das ist eh eine besondere Folge ähm, und deswegen ist es nicht so schlimm, im Mai geht es dann weiter mit Software und so weiter und ähm, ich habe zwischendrin mit Maha über digitale Lehre gesprochen im Liedkultur-Podcast, das verlinke ich euch vielleicht in dieser Folge mit. Aber das findet ihr auch woanders. Und dementsprechend ist das jetzt hier die 29a. Es ist ein bisschen weird, aber keine Sorge, diese Folge ist so und so etwas speziell. Es geht nämlich um digitale Bildung. Und zwar digitale Bildung konkret. Das ist ein Text, den ich gerade auf der Homepage hochgeladen habe. Der ist also auch als Text vorhanden. Und das hier ist die Audio-Variante davon. Ähm, worum geht's? Ich habe durchaus das Problem gehabt in letzter Zeit, dass ähm, wir über digitale Bildung gesprochen haben und uns dort ja jetzt in Anfang 2020 im Rahmen der äh, Corona-Pandemie die Realitäten einholen, ähm, dass zu selten eigentlich sich wirklich konkrete Forderungen anschließen. Also es wird immer sehr viel theoretisch gesprochen von verschiedenen Didaktikern und Pädagogen, aber was das alles bedeutet ja, und welche Forderungen wir jetzt auch ähm, gesellschaftlich da und politisch darstellen sollten und wie eine Schule unter digitalen Bedingungen auszusehen hat, das kommt mir an vielen Stellen dann doch ein bisschen zu kurz und deswegen gibt es diesen Text, wo ich auf der einen Seite versuche, jetzt erstmal ähm, die Bedingungen aufzubauen und dann am Ende da so ein paar Schlussfolgerungen und Forderungen rauszuziehen. Äh, dieser Text hat die wunderschöne Eigenschaft, ein Essay zu sein, das heißt also, ich habe gar nicht erst irgendwo recherchiert oder so, sondern das ist äh, so persönliches Wissen und Meinungsfragen, man darf das gerne hinterher recherchieren und man darf mir auch gerne Fehler nachweisen, das ist mir ziemlich egal. Ja, das, ist eine, das kann hier maximal eine Diskursgrundlage sein und ganz ehrlich, ich wurde schon von so vielen Leuten wegen, ähm, wegen, wegen Mai, äh, Ja, dass es mir wirklich mittlerweile egal ist, denen irgendwas beweisen zu müssen Ja, mir ist es nämlich auch vollkommen egal, wenn jemand auf mich hört das hat so und so in den letzten zehn Jahren keiner auf mich gehört warum sollten die jetzt anfangen und warum sollten es nicht alle besser wissen, aber hier ist das meine persönliche Saftkiste als Podcast und als Webseite. Und deswegen weiß ich es jetzt hier erstmal äh, besser oder besser gesagt entwerfe hoffentlich ein, ein Konstrukt, mit dem wir dann was anfangen können. Okay. Äh, wie gesagt, die Realität hat uns eingeholt. Ja, äh, digitale Bildung müssen wir jetzt auf einmal machen, weil wir dank einer Pandemie alle daheinsitzen und Schülerinnen und Schüler jetzt fern fern äh, unterrichten müssen und ich habe so versucht im Endeffekt die pädagogischen soziologischen und so technischen Dimensionen von digitalen Unterricht so ein bisschen ähm, äh, zusammenzufassen und dann ein, einen, konkreten Entwurf zu machen, also konkrete Forderungen hinten zu stellen, ja. Wenn man den Text liest, kann es sein, dass er ein bisschen inkonsistent ist. Es passiert mir immer, wenn ich den über mehrere Tage schreibe und dann ist es mir aber, wie gesagt, es ist mir, in der Vorbemerkung hatte ich das schon gemacht, es ist mir halt egal, ja. Das ist vollkommen in Ordnung, ich muss hier keinen Ansprüchen gerecht werden, wenn irgendjemand äh, herbeigekrochen kommt und sagt, hier Thomas, schreib das doch mal als Sachbuch, darf er mir gerne irgendwie Geld entgegenwerfen, dann recherchiere ich den ganzen Scheiß auch. Okay, ähm, los geht's. Die, mit der ersten Frage, wo kommen wir eigentlich her? Also äh, schon in den 80ern. Ja, äh, wurde computer das Thema, dann gab es Schulen ans Netz, man hat irgendwie die Schulen ans Netz gestellt, ja, in den frühen 2000ern kam irgendwie das Internet, dann gab es erstmal äh, lange Abwehr, dann kam 2007 das Smartphone, da gab es noch mehr Abwehr ähm, und mittlerweile sind wir halt irgendwie in Digitalität ange ange äh, äh, angekommen, ja, also in digitale Realität, ja, auch in diesem Podcast zu finden als ähm, äh, Formulierung. Ist natürlich nicht von mir, aber es verlinkt von wem sie ist, glaube ich. Und ähm, die, Das heißt, digitale Medien sind aus, aus Schule und Unterricht nicht wegzudenken. Wenn dem so ist, ja, ähm, gibt es dann auf jeden Fall ganz viele Diskussionen und äh, die drehen sich dann halt auch in sowas wie Kompetenzorientierung, Schülerzentrierung, Handlungsorientierung ja und so weiter. Und ähm, äh, diese, die, diese Diskussionen sind immer noch am Laufen und teilweise auch sehr fruchtlos erstmal, weil ähm, aus meiner Sicht wir auf einer anderen Seite anfangen müssen, nämlich erstmal mit einer funktionalen Diskussion und danach äh, muss man sich bei, bei diesen ganzen didaktischen und pädagogischen Fragestellungen halt mal die Frage stellen und das formuliere ich dann hinten auch, auch welche Ziele da verhandelt werden müssen, welche pädagogisch-didaktischen Ziele man eigentlich miteinander wie verhandelt und welche Prioritäten wir dann als Gesellschaft setzen, weil da geht es halt auch noch um andere Dinge. Ja, ähm ja so. Ähm Fangen wir mit Funktionen von Schule an Also Bildungssoziologie macht Funktionen von Schule auf. Ähm es gibt so ein soziale, Kompeten äh, soziale Kompetenzfunktionen und es gibt ähm, so, so Funktionen für die Gesellschaft, ja, also so wirtschaftlich inhaltliche Kompetenzen, habe ich das mal genannt. Und wir fangen mit den sozialen Sachen an, also zum einen soll Schule sozialisieren, also die Leute zu funktionierenden Teilnehmern des Gemeinwesens machen, entkulturieren, also ein kulturelles Wissen verleihen, das macht sie über Erziehen, ja, also Schule, insbesondere die Grundschule, erzieht Leute und gleichzeitig hat Schule eine Betreuungsaufgabe, in der sie Kinder und Jugendliche betreut, damit Eltern den Rücken frei haben. Ja, ähm, auf der anderen Seite ist halt Schule wirtschaftlich inhaltlich und äh, äh, gibt halt im Endeffekt Kompetenzen und Wissen weiter, Ja, Qualifikationen das heißt also institutionalisiertes Kapital, Zettel, wo draufsteht, dass Leute Dinge können und Machtselektion. Ja, das heißt, äh, es wird geguckt, wer ist gut, wer ist schlecht und eigentlich soll Schule da auch soziale Unterschiede nivellieren und eine erhöhte Teilhabe, Teilhabe wird gleich noch mal wichtig, äh, generieren. Ja, Das steht sich etwas gegenüber. Bisher wurden diese ganzen Dinge hauptsächlich in Anwesenheit gelöst, ja. Also sprich, ähm, gerade Be Beziehung, äh, Erziehung, Sozialisation, Entkulturation, das ist alles in Anwesenheit äh, hauptsächlich zu machen, dann kann das ganz, ganz schwer über digitale Mittel, insbesondere wenn es nicht irgendwie Video oder Audio ist. Und selbst dann ist es schwierig, weil sich dann äh, Menschen sehr gut diesen, äh, di diesen Diskurs entziehen können, ja. Ähm. Und gleichzeitig ähm, ist es halt auch schwer, irgendwie Selektion und Qualifikation zu machen, wenn sich Leute entziehen, weil das alles unter der, der Annahme stattfindet, dass, dass man auch wirklich die Person testet und nicht irgendwie äh, externe, äh, externe Quellen und so ähnlich ist. Ja, das heißt, das muss auch in Anwesenheit stattfinden. So, jetzt haben wir das Problem aktuell natürlich auch, dass digitale Medien Anwesenheit nicht mehr unbedingt einschließen. Ja, und das hat natürlich äh, Rückschlüsse dann auf die didaktischen Sachen, da müssen wir dann nochmal drüber reden. Gleichzeitig ähm, haben wir aber auch äh, das Problem, ähm, dass so, so Erziehung und, und Kontrollfunktionen gegenüber Eltern und soziale Kontrollfunktionen, die die Schule zum Beispiel auch hat, ähm, gegenüber den Schülerinnen und Schülern, einfach ohne die Anwesenheit nicht funktionieren. So, das bedeutet also, schon mal für den, für den digitalen Unterricht, dass solche Ideen wie wir machen jetzt, äh, wir, wir lassen die Anwesenheit komplett weg, nicht funktionieren. Ja, gleichzeitig ist genau die ja, die digitale Bildung dann aber auch gleichzeitig immer ein Problem äh, der Teilhabe. Ja, Weil nämlich, um überhaupt an digitalem Unterricht teilzuhaben, ja, muss man ja am Ende ähm, Erstmal Geräte haben, man braucht Internetanschlüsse, Geräte und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was wir jetzt aktuell auch in der Corona-Krise sehen, ähm, dass das eigentlich schon eine sehr privilegierte Position ist. Und viele Leute haben keine äh, schreibfähigen Geräte, haben keine Drucker, ja, benutzen Smartphones auf Datenvolumenverträge, ähm, mit denen sie... Mit, mit denen sie zugreifen. Das heißt also, wenn digitale Bildung Realität werden soll, schließen sich hier technische Voraussetzungen nicht nur an Schulen und die Ausstattung von Schulen an, sondern es schließt sich auch, es schließt sich auch an, dass wir, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Menschen, die in die Schule gehen, alle eine Mindestausstattung bekommen. Also schließen sich Forderungen an den Sozialstaat an, ähm, eben in der Teilhabe. Ja, also äh, man braucht halt einen Internetanschluss, man braucht einen satisfaktionsfähigen äh, Computer, man braucht eigentlich einen satisfaktionsfähigen Drucker, ja, äh, man braucht einen Arbeitsplatz. Viele Familien haben, äh, gerade wenn sie ARG-2-Empfänger sind, gar nicht genug Platz für ein oder zwei Kinder und um denen einen Arbeitsplatz zu geben und so weiter und so fort. Ja, ähm, das heißt also, hier müssen, hier müssen sich Dinge tun. Auf der didaktisch-pädagogischen Seite ähm, stellen sich auch Zielfragen, ja, ähm, nämlich die Frage, was sind denn eigentlich unsere Ziele und gleichzeitig ähm, gibt es erstmal dieses große, diese große Diskussion darüber, was machen wir eigentlich mit den, mit den Medien, so, und da gibt es das sogenannte SAMR-Modell, Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition-Schema, ähm, ähm, wo gesagt wird, naja, was macht denn Technik, so, Level 1 ist Substitution, also Ersetzung. Ja, ich ersetze irgendwie einen DVD-Player äh, äh, oder einen Computer gegen einen Fernseher oder so oder man, man löst halt Dinge, man, man, man ersetzt Dinge durch Technik. Meistens ist es aber nicht Substitution, sondern Augmentation. Das heißt, dadurch, dass ich es durch Technik ersetze, erweitern sich die Möglichkeiten. Ah, da würden zum Beispiel digitale Whiteboards drunter zählen. Letzte Folge habe ich mich darüber ja schon so markiert, dass die halt ein Problem haben an ganz anderen Stellen. Ja, ähm, gleichzeitig äh, so ein Computer an einem Beamer angeschlossen oder eine Dokumentenkamera erweitert halt meine Möglichkeiten ungemein. Ja, Oder ich kann dann halt Modification haben, also sprich äh, ich kann eine Neugestaltung meiner Aufgaben oder meiner meines Unterrichts machen. Also zum Beispiel, also ich habe der von ich, ich, ich habe schon mehrfach, glaube ich, von Mentimeter gesprochen. Mentimeter ist eine ähm, äh, Software, mit der ich ähm, mit der ich Umfragen direkt in der Klasse per, per Handy machen kann. Ne? Brauchen wir dann WLAN und so weiter dazu? Und äh, kann dann halt mal meine ganze Klasse abfragen. Das konnte ich bisher nie, ja, außer auf so einem, äh, außer auf so, einem so, so Meinungsstrahl. Das ist eine klassische Methode aus der Sozialkunde, wo man sagt, okay, hier ist eine Bahn und dann kannst du hin und her gehen, ja. Und dieser Meinungsstrahl, dieser Meinungsstrahl äh, hat aber das Problem, dass er nicht anonym ist. Das bedeutet also deviante Meinungen. Ja, man hat halt da soziale Wünschbarkeit drauf. Das ist bei äh, Mentimeter nicht so, weil äh, das ist halt anonym auch gegenüber der Lehrkraft und das ist sehr praktisch. Und dann gibt es Redefinition ja, und das bedeutet vollkommen neue Aufgabenformen. Und da gibt's, muss man zum Beispiel äh, kritisieren, äh, die Idee, dass es neue Aufgabenformen durch Technik gibt, ist bestimmt richtig. Das Problem ist nur, Niemand in dem System, der sich damit beschäftigt, kann eigentlich diese neuen Aufgabenformen er, äh, erfinden, weil alle aus ihrem Paradigma rauskommen. Das heißt, man müsste von außen drauf gucken. Von außen guckt aber keiner drauf. Die Firmen, die die Technik anbieten, gehen nach den Wünschen der Lehrer, weil die wollen Technik verkaufen. Ja, die Lehrer sehen nur aus, der Blick, aus dem Blick von Lehrkräften da drauf. Auch ich, ja, muss ich gar nicht, kann ich mich hier nicht ausnehmen. Ja, so, das Schulsystem blickt aus dem Blick des Schulsystems drauf. Die Didaktiker und Pädagogen auch, ja, auch die sind in ihren Paradigmen gefangen. Ja, so, das heißt also, wir haben ein großes Problem damit, dass wir eigentlich keine komplette Redefinition haben können. Das ist halt so das Moonshot-Projekt und das gibt es in der Bildung nicht. So, ähm, die, die, die. Die Frage also, was uns das alles bringt, muss eigentlich eher eine evolutionäre Frage sein. Ja? Also wir haben schon gesehen, dass die sukzessive Einführung von technischen Methoden ähm, unsere Möglichkeiten erweitert. Ne? Ich habe auf einmal Internetanschlüsse, dann kann ich Dinge machen, die ich vorher nicht machen konnte. Also sprich dauerhafte Modification durch langsame Substitution ist das Ziel. Ja? Da lassen sich Dinge tun. Ja, das ist dann auch didaktisch, pädagogisch eine gute Idee. Und welche Ziele das hat, dazu kommen wir gleich. Ähm, und dann sind wir eigentlich schon im Bereich Schlussfolgerungen und Forderungen. Ja, also Sch Sch Schlussfolgerungen äh, gibt es und Forderungen gibt es jetzt so in drei Kategorien. Äh, einmal dem Bereich, was brauchen wir jetzt technisch? Dann einmal dem Bereich ähm, wie sieht das pädagogisch-didaktisch aus? Also worüber müssen wir jetzt da in dem Bereich reden, ja? Und äh, der dritte Bereich, würde ich jetzt mal sagen, ist so der Bereich äh, Schla Schlaraffenland-Moonshot, ja. Okay. Ähm, technisch, ja, um überhaupt digitale Bildung konkret jetzt zu machen, ja, um uns irgendwie dafür fit zu machen, dass wir über diesen Weg, ja, Modification, Sub Substitution, Modification dann halt eine Evolution hin zu neuen Unterrichtsformen kriegen, die wir dann didaktisch, pädagogisch verhandeln können, gleich, ähm, müssen, wir, müssen wir einfach mal ein paar ganz konkrete technische Forderungen stellen, die auch sozial sind. Für Schulen. Schulen brauchen anständige Internetanbindungen. Ja? Ich rede hier von dem Gigabit und mehr. In jeder Schule gehört ein LAN, in jede Schule gehört ein WLAN. Das ist alles nichts Neues. Die haben Schülerzugänge zu haben. Diese Schülerzugänge haben nicht mit irgendwelchen komischen Schülerschutzroutern ja, die Eier abgeschnitten zu bekommen. Ich halte überhaupt nichts davon, das zu tun. Das ist eine Pädagogik, die Kindern Mündigkeit abspricht und auch nicht den Kindern Mündigkeit beibringen möchte. Eine moderne Rechnerausstattung, für die für die Schülerinnen kostenlos benutzbar und zugänglich ist. Ja, jeder, kriegt, jeder kriegt einen Access-Code und wir fragen nichts. Kein Rechner darf älter als fünf Jahre sein und fünf Jahre ist schon viel. Bei der Belastung, die die, die Rechnerdrucker und so weiter dann einer normalen Schule haben, müssen wir eigentlich von drei Jahren reden. Ja, also das ist sogar noch äh, das ist sogar noch ein Problem, Drucker gehören in, je, in jede Etage, mindestens einer und die müssen einfach zugänglich sein und für die SchülerInnen kostenlos und ordentlich gewartet werden, da kommen wir gleich drauf. Ich brauche moderne Raumausstattung, die Projektoren müssen funktionieren, es muss Abdunklung da sein, es müssen elektrische Anschlüsse da sein, es müssen Netzwerkanschlüsse da sein, es muss Rechnerzugang da sein, das kostet alles richtig viel Geld, ja, also ihr, ihr seht schon, das ist eine Liste, ja, die wirklich, wo wir wirklich ganz anders äh, über, äh, über den die, die Finanzausstattung von Schule reden müssen, als jetzt beim Digitalpakt. Ja, es braucht freie Arbeitsräume für Schülerinnen äh, mit äh, halt auch wieder ordentlicher Rechn Rechnerausstattung. Und ein geschultes, dediziertes Personal zur Wartung und Unterhaltung der Geräte. Nicht das, was wir aktuell haben, dass das irgendwelche Lehrer nebenbei machen. Ja. Und das ist dann genau das Problem, ja, also wir brauchen dann halt auch Leute, die das nebenbei machen und die anständig bezahlt sind und das gerne tun. So, für Schülerinnen und Schüler, ja, wenn wir, wenn wir digitalen Unterricht machen müssen, brauchen die Geräte und da reden wir mindestens ein Tablet oder ein Laptop und den muss die Schule bereitstellen oder der Staat finanzieren. Das ist eigentlich mir egal, wie es gemacht wird, besser ist eigentlich, wenn der Staat das finanziert, ja, dass wir für Schülerinnen und Schüler sagen, okay, hier... Ähm, äh, du kriegst jetzt von uns für 2000 Euro einen Rechner gekauft und äh, nach den Spezifikationen deiner Schule, ja, du kannst doch gerne das Mindestgerät kriegen, aber wir ersetzen das auch. So, ja, und das hat keine funktionellen Einschränkungen zu haben, sondern wir kaufen dem Kind einen Rechner und der Rechner hat nicht die Eier abgeschnitten und da sind alle wichtigen Programme mit ihren Lizenzen drauf und dann war es das, ja und da ist keine Überwachungssoftware drauf und keine Scheiße und so weiter und so fort, sondern das ist einfach dann der Rechner dieses Kindes, das gehört nämlich zu digitaler Souveränität dazu, Ja, kommen wir gleich dazu, ja äh, man muss den Leuten äh, einen Internetanschluss daheim finanzieren, Bandbreite mindestens, weiß ich nicht, 50 Mbit oder so. Ja, keine Datenvolumenbegrenzung, dass Menschen mit niedrigem Sozialstatus aktuell irgendwie mit Handys durch die Gegend krebsen, das kann es nicht sein. Ja, ein Drucker und Scanner, das müssen die Leute alles kriegen und es muss vor allen Dingen auch in der Planung vom ALG 2 zum Beispiel mit drin sein. Wir Lehrkräfte brauchen. Arbeitsgeräte und zwar Rechner, die wir nicht kaufen oder ein Zuzahlungsmodell, dass ich jetzt hier irgendwie edle MacBooks habe, ja, ist vollkommen in Ordnung, aber ich möchte eine Zuzahlung haben, dass ich mir ein, ein anständiges äh, offizielles Gerät kaufen kann, das dann auch mein offizielles Gerät ist. Aktuell laufe ich immer mit einem privaten Rechner durch die Gegend, wo auch noch irgendwelche Games und irgendwelche Podcast-Kram drauf ist, ja. Das kann es ja wohl nicht sein. Es müssen Büroräume für Lehrkräfte her, jenseits des Lehrerzimmers. Es ja, müssen also Räumlichkeiten geschaffen werden. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Wenn wir über die pädagogischen und didaktischen Konsequenzen reden, ja, gibt es halt so ein paar Dimensionen und die muss man untereinander abwägen. Und das ist dann ein Diskurs, den darf man dann mal in Ruhe führen. <lacht> ja, Also einmal geht es um Teilhabe. Wir müssen digitale Bildung auch immer unter dem Gesichtspunkt der Teilhabe denken. Und wenn die Leute mir sagen, ja, da kann doch jetzt viel, viel mehr Leute teilhaben, dann sage ich oben das, ja gut, aber nur wenn sie Geräte haben. Ja, wir müssen uns über Betreuung Gedanken machen. In dem Moment, wo Dinge digital werden, heißt es auch, dass ähm, die Betreuungsfunktion für äh, der Schule an vielen Stellen wegfallen kann. Ja, das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, äh, wie viel Betreuung müssen wir denn eigentlich wirklich geben. Ja, Handlungskompetenz und Eigenständigkeit sind Dinge, über die müssen wir vollkommen neu nachdenken. Genauso wie über die Kontrolle, die die Lehrkraft hat, weil die werden die Lehrer verlieren und die werden sie nicht gerne aufgeben. Ja. Ähm, hier steht noch ernsthafte Kompetenzorientierung. Ja. Also wirklich Kompetenzen als ernst äh, als äh, Ernsthaft ansehen. Ja, Medienkompetenz muss ein Fach werden auf irgendeiner Art, nicht nur ein Unterrichtsprinzip und zwar, für, ja, und zwar auch für Lehrkräfte. Lehrkräfte müssen irgendwie weitergebildet werden. Ja, und zwar auch halt ne, in diesem Sinne der Evolution. Ja. Man braucht nicht ankommen und irgendwie insbesondere ältere Lehrkräfte, die so ein bisschen eingefahren sind, jetzt über den Haufen zu schießen, sondern man muss, ja, muss da halt mit Logangeboten arbeiten. Ja. Man muss gegenüber Lehrkräften genauso pädagogisch sein wie gegenüber Schülerinnen und Schülern. Wir sind es zu selten. Wir machen uns viel zu, viel zu viele Bilder über die Kollegen und über die Schülerinnen und Schüler, die nicht stimmen und die uns dann auch unsere eigenen Handlungsmöglichkeiten nehmen. Und auch Eltern müssen Bildungsangebote kriegen. Das heißt, also wenn ich meine Schülerinnen und Schüler digital bilde, dann muss ich als Schule, muss ich als Schulsystem auch ein Angebot an die Eltern machen, zu sagen, okay, wir machen jetzt diese digitale Bildung, was bedeutet das für sie? Und das ist nicht mit dem Elternabend getan. So, meine letzte Forderung ist dann so, man muss halt Schule neu denken unter diesen Bedingungen. Ne? Also das ist jetzt der große Wurf das Erste ist, wenn Anwesenheit nicht mehr bedingt ist und wenn wir sagen, Betreuung ist etwas, was für Kinder bis zu einem bestimmten Alter als schulische Funktion wichtig ist und für Kinder ab einem bestimmten Alter nicht mehr so wichtig, ja, dann müssen wir uns die Frage der Anwesenheit in der Schule stellen. Wir müssen uns auch die Frage stellen, wie viel Kontrolle wir über die Schülerinnen und Schüler haben ja, und ob wir zum Beispiel Lernplattformen als zentrale Verteiler von Informationen machen. Ob wir die Selbstständigkeit der SchülerInnen dann auch wirklich fördern können, weil wir sie, weil wir sie halt äh, zum Menschen Erziehen, bilden, die eigenständig Aufgaben machen und dann, ja, und dann die Lehrkraft eigenständig ansprechen als Berater, als Hilfe. Ja. Die Lehrkräfte sollen brauchen dafür aber Büros zum Beispiel, ja, äh, haben flexible Bürozeiten. Lehrer müssen dann, werden mehr zu Lernorganisatoren und Begleitern. Das ist ein Schlagwort, das höre ich jetzt seit 20 Jahren, aber das muss jetzt auch mal irgendwie passieren, ja. Dafür brauche ich dann aber auch eine Schule, die muss anders aussehen, denn ich brauche auf einmal Lehrräume, ich brauche, ja. Konferenzräume, ich brauche Büroräume für Lehrkräfte, ja, aber das kann nicht sein, dass dann 40 Lehrer in einem Lehrerzimmer sitzen, ja, um, um, um irgendwie zu arbeiten, sondern dann reden wir auf einmal von Zweierbüros, ja, mit Sitzecken, mit mit, mit kleinen Konferenzmöglichkeiten, auch, auch Konferenz- und Lehrräume in unterschiedlichen Größen, aber davon brauchst du dann auch nur noch zwei, drei Stück, ne. Wir müssen uns Gedanken über die Leistungserhebungen machen. Ja, wie, wie, wie soll das stattfinden? Wie misst du dann, wie misst du dann überhaupt Leistungen? Ja. Äh. Die Kompetenzniveaus, ja, wie, wie, gut sind, wie, wie gut sind die schon an Kriterien ausgerichtet und so weiter, ja, wir brauchen auch eine externe Validierung von diesen ganzen Tests und so weiter, die müssen nicht unbedingt standardisiert sein, aber man muss halt wirklich mal dann auch jemanden haben, der da drüber guckt und sagt, okay, was testet das denn hier eigentlich, ja, Tests sind unter, schulische Leistungserhebungen immer noch so ein großes Problem, ja, und als Bildungsziel generell müssen wir halt Richtung Autonomie der Schülerinnen kommen. Ja, wir müssen Richtung Kompetenzaufbau kommen und wir müssen Richtung ähm, einer eine Bildung kommen, die halt in einer multivariaten Zukunft Sicherheiten vermittelt. Ja, Das wären so die großen Forderungen, die wir dann halt zwischen, zwischen der Technik, ne? also die Technik macht das möglich und wir müssen es dann aber didaktisch und pädagogisch äh, diskutieren. Okay, ähm, das war's ja halbe Stunde ungefähr, inklusive irgendwie hinten raus ein bisschen Glockengeläut, wenn ihr das hört. Ähm, das ist noch ein bisschen ausdifferenzierter in der schriftlichen Variante, aber das ist hier so, das ist hier so äh, die, die grundlegende Idee. Ja, was mir wichtig ist, das sind jetzt einfach mal so ein Haufen Forderungen, ja, die ohne Quellen, ohne alles, hier einfach nur im Internet stehen und ich habe sie auch noch mal verbalisiert. Ihr habt ungefähr den, 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 den Gedanken verstanden, also es geht auf der einen Seite um Teilhabe, ja also um die frage äh, wie nehme ich wie nehme ich teil ja. ähm, und auf der anderen seite ähm, geht es äh, geht es auch immer um die frage äh, wie mache ich jetzt eine moderne Bildung, die halt bestimmte Paradigmen bricht halt sowas wie Anwesenheit, ja, aber auch so ja, aber auch dann halt Lehrerkontrolle und so. Das heißt, also wie mache ich eine Bildung unter unter Freiheit? Es kann halt nicht das Ende der digitalen Bildung sein, dass ich Lern-Apps benutze, sondern das ist der Anfang, ne? Wir sind also auf diesem Weg dorthin, dass wir irgendwie zu einer neuen Bildung kommen und zwar als evolutionärer Schritt, wie ich das ja zwischendrin schon gesagt habe. Okay, ähm das war diese Sonderfolge. Ich habe mich heiser geredet und das war's. Äh, viel Spaß dann im Mai mit der echten Folge 30.